0: К тому моменту, как я родилась, Советского Союза уже не было. После него осталась только всюду витающая пыль из очень противоречивых откликов старшего поколения. Кто-то говорил об опущенном детстве, кто-то о детстве самом, что ни на есть насыщенном, таком, какого нынешним детям более никогда не познать. Кто-то говорил о репрессиях и дефиците, кто-то о наградах за трудовые заслуги и о том, что дефицит никогда не мешал заниматься тем, чего тебе по-настоящему хотелось. Единственное, что оставалось более-менее однозначным, это отношение каждого к победе в Великой Отечественной войне, которая подпитывалась и укреплялась литературными классными часами в моей школе. Я бы не сказал, что мой класс был дружным и сплоченным, мы были далеки от этого. Но отчего-то именно тогда, вслух со сцены, зачитывая страницы из художественной литературы времен Гражданской и Второй мировой, литературы отечественной и зарубежной, мы имели возможность видеть мир не через призму различия, а через призму объединения. В те моменты мы проникали солидарностью к прошлому, внимательно слушали отрывки друг друга и делали все, чтобы слушали нас и другие. Тогда, представляя в сознании описание более несправедливости, порожденных шовинизмом, мы понимали необходимость сплочения, содействия и сочувствия, как первооснов счастливой жизни, которую ты не боишься прожить и которая не готовит для тебя подлых поворотов в виде нищеты, извечной тупой усталости и отчуждения. Тогда мы понимали, все отчетливо и понимали, что быть настроенным против человека только потому, что тот относится к другой расе, к другому народу или полу, верх невежества и бесчеловечности нас смешивались полярные страха и облегчения. Ведь мы не знали, может ли такое однажды повториться снова. Может ли человека настигнуть всеобщее пренебрежение или даже смерть, просто потому что за счет избавления от него кто-то более сильный обеспечит себе свободу, преступную и полную вседозволенности. Будучи сформированной таким образом, я окончила школу и поступила в местный университет. К теме моего письма это относится лишь косвенно, но отмечу следующее. Раньше их было два университетов, но 9 лет назад педагогические и политехнические вузы были объединены в один. Тоже проделали и с несколькими заведениями среднего профессионального образования. О том, что в этом году мой естественно-географический факультет был вообще расформирован, и его кафедры разбросаны по оставшимся факультетам, уже даже неприлично говорить. Слишком уж много таких случаев было освещено в адресованных последнему звонку письмах. Итак, после поступления в поле моего зрения возникло множество новых интересов и множество новых явлений. Одним из них стал современный феминизм, которому сейчас посвящено столько пабликов, аккаунтов в Твиттере и каналов на Ютубе. У меня он всегда ассоциировался с 8 марта, с рабочим движением, с разгорающейся февральской революцией и последующей революцией октябрьской. Я полагала, что нынешние девушки и женщины рассматривают феминизм по-прежнему в контексте проблемы всеобщего неравенства, продвигают активизм, критикующий антиженское законодательство и помогающий уязвленным в правах. Достаточно скоро, однако, мне стало ясно, что движение теперь слишком сильно разобщено, расслоено на ответвление, беспрерывно конфликтующее между собой. Кое-где еще остаются сообщества, выдвигающие политические требования, берущие в расчет порожденную капитализмом зависимость от властных отношений. Эти движения отстаивают право женщин на свободу аборта, борются с обвинениями в сторону жертв изнасилований и бытовых побоев, разрабатывают и уточняют теорию, исследуют проблему проституции и порнографии, как не свободного выбора женщины, а вынужденности продавать свое тело с целью получения хоть какого-то заработка. Но по большей части представительницы молодежи выбирают другие радикальные течения феминизма и выстраивают свою картину мира, беря за основу не сходства, а различия. Движение за женщин в рамках борьбы с либерализмом уже давно массово переросло в движение против мужчин в рамках точечного преобразования либерализма. Критикуется не система, в основе которой заложено неравенство, переносящее свои принципы на социальную надстройку, но демонизируются сами мужчины, демонизируется гендерная социализация как явление, как залог всех проблем. И это без всякого понимания, откуда она взялась и почему не собирается отмирать. Всем мужчинам на биологическом уровне приписывается повышенная агрессия, тяга к насилию. Опасность, распущенность, неопрятность и самодурство. А если посмеешь вслух предположить, что на преступление или манипуляцию, или ошибку способна и женщина тоже, тебя тут же обвинят во внутренней мизогинии и защите патриархата, а затем просто забанят. Ежедневно в ленте я вижу утверждение наподобие «мужчины виноваты в становлении патриархата». Русская классическая литература — это третьесортный женоненавистнический шлаг, созданный мужиками. О какой доблести наших красноармейцев может идти речь, вы что не слышали о миллионах изнасилованных немок? «Мужики — отвратительный мусор, их стоит изолировать от цивилизованного общества» — такие утверждения. И каждый из таких постов или твитов в легкую набирает тысячи лайков и слов поддержки. Каждый раз, сталкиваясь с подобным, я вспоминаю классные часы в школе, вспоминаю политику Третьего Рейха по отношению к низшим расам, к тому, как легко было поставить на себе крест, просто раскрыв свои врожденные данные, которые от тебя самого не зависят и никогда не зависели. Многие радикальные феминистки спорят с теми, кто отождествляет их воззрение с шовинистическими. Дескать, мы не кого не убиваем, а сколько от нацистов бед было. Это, мол, разные вещи. Мы притесненная группа, мы за свободу. Увы, ничто из этого не отменяет того, что сейчас умозаключения лидеров мнений среди радикальных буржуазных феминисток проистекают из ненависти и обвинений самих людей, а не из условий, в которых нам, людям, приходится жить. Неужели немцы накануне правления Гитлера не считали себя притесненной нацией и не желали свободы и процветания разоренной послевоенной Германией? Да было все то же самое, и каждому ребенку с малых лет известно, чем это закончилось. Я, однако, не стану отрицать очевидного. У нас сейчас действительно неспокойно. На женщин совершаются множество нападений. Огромный процент с малого возраста подвергается репродуктивному давлению и насилию со стороны родственников, что служит причиной тяжелых психологических травм, взращивает недоверие к мужчинам. Но именно это и туманит взгляд, скрывает корни пренебрежительного, жестокого и потребительского отношения человека к человеку. Именно поиск виноватых, именно страх перед будущим купе с несформированным способностью мыслить последовательно, индуктивно, за это отдадим должное нынешнему обрывочному, бессвязному, несистемному образованию, вынуждает девушек видеть причину всего лишь в симптоме, то есть в том, что стоит куда ближе и выглядит четче. Как бы мне хотелось, чтобы общество стремилось к пониманию чуть большего, чтобы оно наконец осознало, что женщины есть и в рядах эксплуататорского класса, что неравенство не имеет пола.